0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. חיים טוב עם
1: הפרעת קשב. אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית. ואני גלית יצפן, מטפלת קוגנטיבית התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב היא רק חלק ממי שאנחנו ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק קצת ממנה? זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות.
0: מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות, מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל העדה שצברנו. אז יאללה, מתחילים גולית? מתחילים. מתחילים.
1: אז מה אורלי? אחלה, מה שלומך? הכל טוב. היום יש לנו נושא כבד, אה? ממש נושא, נושא כבד. נושא כבד וארוך, אבל ננסה ככה להוציא ממנו את התמצות. האמת שהנושא הזה הגיע אלינו מפנייה של אחת השומעות שלנו של הפודקאסים, והיא כתבה לי ככה במייל. אני רוצה שתעשו פודקאסט על זה שהבוס שלי לא מבין אותי, או דברים שהייתי רוצה שהבוס שלי יבין אותי. ואמרתי, וואלה, זה באמת רעיון נהדר.
0: בוסים, מסגרות, חוקים, זה באמת נושא כבד להפרעות קשב. זה לא שלא רוצים, אבל איך הבן שלי אומר, זה לא מתאים, זה לא תמיד <laughs> מסתדר ביחד. כמו קובי הנגרית. אני רוצה גרית. הכי טוב, הם רוצים הכי טוב, אבל זה לא תמיד מסתדר. והיום נדבר על מה בכל זאת לעשות, ואיך בכל זאת
1: אפשר להסתדר עם זה. אז רגע, לפני שנתחיל, אם אנחנו מדברים על עבודות, אנחנו היום נכון, אבל יש לנו היסטוריה של להיות בתוך עבודה, בתוך מסגרת. היסטוריה מאוד מגוונת. כן. אז euh, אני הייתי מלצרית, ואני יודעת שאת היית דיילת. נכון, זו העבודה שלך. את רוצה לספר לי את החוויה לשם. שלך ככה בתוך, euh, בתוך העבודה? היה שם משהו או מישהו שלא הבין אותך, או משהו שהיית רוצה שידעו עלייך ולא ידעו, משהו שאפיין את העבודה שלך? אני לא חושבת שזה היה עניין של הבנה.
0: אני חושבת שאני הבנתי טוב את החוקים, והחוקים הבינו טוב את עצמם, אבל לא אותי. <laughs> כי אני <laughs> קמתי <laughs> ב-6 <laughs> בבוקר, ניסיתי <laughs> לסדר את השיער, לשים את הגרביים, לעשות את הכל כמו שצריך, כמובן, תוך דקה. הכל התפרע לי, הכל התבלגן לי. כל רגע נתקלתי ב בחלקים האלה של המטוס, הייתי צריכה להחזיק את הקפה ביד ולהיות מרוקדת, שלא יישפר על אף אחד, לא כל כך קרה. ובאמת זה קשה, כי זה המון פרטים והמון דברים לזכור, והמון כאילו דברים לא במסגרת. אז כאילו את ההתנהלת כמו
1: הבת שלי, שהיום היא עובדת בחנות, היא עובדת היום אצל שמו, היא מגיעה לעבודה שאני רואה אותה עם החולצה ההפוכה, כמו שאת אומרת, הסנדוויץ' שלך חתוך ביד, ואז היא מתקשרת אליי, שהיא שכחה לקחת ארוחת צהריים, מין כזה
0: דבר. אני מאלה שהייתי שאני... מתלבשת במונית, כמה שזה נשמע מוזר, <אח> כי הייתי מצליחה בקושי לרדת עם הגרביים <אח> דיברתי עם נושאים. תמיד היה לי גם מיליון מכתבי תלונה וגם מיליון מכתבי תודה. ולא ידעו מה לעשות איתי. כל שנה אמרו לי, השנה מזהירים אותך, שנה הבאה זה לא יקרה, וככה זה המשיך חמש שנים. אבל גם במקומות אחרים, גם מסגרות אחרות. אבל התרגשתי, מבינים אותך? לא, ממש לא. הרגשתי שאני שורדת מיום ליום, שאני הולכת על קרח דק, שכל רגע עלול להתבקע, ואז יגלו מני באמת, ואין סיכוי שיחזיקו אותי. אגב, זה המשך גם שהייתי פסיכולוגית. שנים נכנסו אליי נשים, הסתכלתי להם בעיניים ואמרתי, איזה מסכנים שהם באו אליי, הם לא יודעים שאני לא יודעת שום דבר.
1: זה שהם באו אלי אכבאית שם, זה בכלל, זה נס, כי אני... זה נכון. אני אומרת, אנחנו שנינו עצמאיות, אז זה בכלל, אתה כאילו, אתה הבוס של עצמך, זה בכלל, זה מורכבות אחרת אני השבוע קבעתי עם חברה לסרט, ובאמת, כאילו, את יודעת, היא הזמינה כרטיסים והכול, ואני מגיעה הביתה ב-7, ואז אני פותחת את הטלפון בוואטסאפ, מישהי כתבה לי, אז אנחנו נפגשים עם הים? אני אומרת לה, ברור. עכשיו, אני כבר בבית. טסתי לקליניקה, פשוט היה לי ביומן, לא, אנחנו נגיע לנושא היומן, אבל רשמתי את זה ביומן לא נכון, ביטלתי מישהו אחר במקומם, הגעתי לקליניקה, כמו שאת אומרת, בריצה, כאילו, ברור, אני רק יצאתי לשנייה, אפילו לא איחרתי, אבל זה, זה גם באמת... גם לי זה קרה השבוע,
0: וזה קורה הרבה, המחשבה הזאת שאתה יודע מה המסגרת, מה הזמן, מה צריך לעשות, אבל זה לא תמיד, תמיד מוצק, זה הופך למין כזה נוזל שזורם לכל מיני כיוונים, וכל פעם צריך לאסוף אותו
1: מההתחלה. אז אנחנו נגיע לעניין של בוסי, ואני רוצה שנחזיק ככה בראש את זה שכשאתה עצמאי, ונגיע לזה בפרק אחר, אתה הבוס של עצמך, וזה נורא משפיע. על איזה מין בוס אתה כלפי עצמך, אם אתה בוס... ו ובאמת ככה גם אנחנו נראה שזה בעבודה שאתה שכיר. מי הבוס שלך המאוד קובע את האיכות של העבודה שלך? כי אם הבוס יהיה רודני ושתלתני וירד עליך, סביר להניח שזה מאוד ישפיע על העבודה שלך.
0: לגמרי, כי מה הבוס רואה? הוא בא, הוא רואה מישהי, נגיד זה, שמסתובבת בין המשרדים, הוא רואה מישהי שהשולחן שלה מבולגן לגמרי, שלא תמיד מבינה מה היא צריכה לעשות, שהוא מבקש דוח אחד, נותנת לו דוח שני, שהיא מעירה הערות שונות בתוך או כל יום קמה והולכת וחוזרת. הרבה פעמים בא רעיון והוא בכלל לא שייך, והוא ראויה שייך לישיבה הקודמת. כלומר, כל הבלבול הזה הוא מאוד מאוד בולט, ולפעמים זה מיסוך שמקשה לראות על מה באמת יש, על מה אותו בן אדם עם הפרעת קשב יכול לתת, והאמת שהרבה
1: פעמים הוא יכול לתת המון. אבל את זה לא תמיד רואים. נכון. הם רואים בעיקר את האיחורים, את כל הדברים האלה שנורא קשה לנו להסתיר גם כשאנחנו מתאמצים. Mm -hmm. <ה>... איך, איך, איך אתה יושב אפילו בתוך העבודה? כמה פעמים אתה קם? איך נראית סביבת העבודה שלך? כל הדברים האלה יוצרים המון המון קלשים.
0: לפעמים זה הדברים הקטנים, כמו ששכחת את הכוס קפה במשרד של מישהו אחר, והיא מתעצבנת וחושבת, מה היא חושבת, שאני חוצה את הכוס קפה? ולא יודעים שפשוט שכחת. או באמת מה מקובל להגיד ומה לא מקובל להגיד, מה מקובל לשאול ומה לא, להבין את הגבולות, להגדיר את הסאב נכון. שהרבה פעמים זה בעיה. הכושל לשבת בישיבות ארוכות. וואו. אני זוכרת שזה הדבר שהכי קשה לי היה שעבדתי במסגרות, הישיבות האלה, שלא נגמרות ולא נגמרות, ואני עושה כל מאמץ לרכז. את יודעת לרכס. שאני
1: חינכתי את כולם בישיבות, אני התחלתי להביא מסרגות, אבל הייתי מאוד מתחשבת. <laughs> הבאתי מסרגות עם מסרגה אחת, שזה לא שתיים, שזה לא עושה וגם זה טריקי, כי... יש, יש אנשים שזה לא היה להם נעים, לא היה להם נעים שאני סורגת, והיו מעירים לי. Mm -hmm. ובאמת הייתי צריכה כל הזמן למצוא את המקום הזה, שזה בסדר, שזה קבוצה גדולה, ואם יש הרצאה גדולה אז אני יכולה לעשות את זה, ועד היום אני רואה בהרצאות אנשים שסורגים, ואני ככה...
0: אני, יש לי פתרון אחר. אני תמיד שואלת שאלות. כשאני צריכה להירדם ולהיות מורסח, אני שואלת שאלות, אבל זה פתרון שעוזר לי, והרבה פעמים מאוד מפריע לך, <אח> כי הם מתאמצבנים עליי וכבר רוצים ללכת הביתה, ולי יש עוד מה להגיד או לשאול שאלה. כלומר, כשאני אקטיבית יותר קל, איש, פסיבית יותר, 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 מורכב, ואז אני למדתי דברים אחרים, כמו לכתוב תוך כדי, או לאסוף את השאלות לאחר כך. אבל זה תמיד אתגר שגם לעשות משהו אחר שמרכז, אבל גם לשקשוב, אבל גם להישאר קשובים. זה באמת לא, לא פשוט ביחד, וצריך לראות איך עושים את זה. יש לי גם בעיה נוספת בישיבות, זה באמת אה, לענות לעניין. כי לפעמים יש תשובה, יש לי מטופלים שלמשל של, סיפרו לי שהם מתייחסים לנושא הישיבה, אבל זה עולה להם אחרי יומיים. ואז הם אומרים, מה, אני אבוא ואתייחס עכשיו לנושא? הם עונים על שאלה, אבל התברר שכבר יעבור לנושא אחר. כן. ואז הם יוצאים מוזרים כאלה, אז הם מפחדים להגיד ולא אומרים שום דבר. הם לא אומרים אז זה לא הם, כי הם לא תורמים שום דבר. כן. אז כל הנושא הזה הוא קצת, הוא <coughs> באמת
1: מורכב. תראה, יש המון עניינים עם ישיבות, נורא תלוי איך מתנהלות הישיבות. כמה, כמה יש, המנהל הוא פעיל או הבכיר פעיל, וכמה נותנים לאחרים להיות פעילים בתוך הישיבה. כמובן שלאנשים עם קשב, שיש להם את המרכיב ההיפראקטיבי, עדיף להם להיות יותר אלה שהם יוזמים, מנהלים, פעילים, מעבירים נושא, לתת להם להעביר דברים. אבל בניסאות
0: שלי זה לא כל קורה,
1: כי עמוסי <coughs> <ורוצים שכולם יישבו coughs> שיבו לב, שזה זוועה. זה, זה באמת זוועה. אם יש זבע. לך בוס שהוא לא בדיוק גם לפי הטמפרמנט שלך, ולא מבין בכלל מה זה הפרעת קשב, ויש לו גם חלק שיפוטי, אז בוסים. תבינו, אם אני קמה, מתנדנדת, הולכת, רוצה להכין לכולם קפה, בדרך <laughs> מוציאה... נספר לי בחזרה כל <laughs> הקפה. מוציאה את המסרגות, זה לא כי הדברים שאמרת הם לא חשובים, אלא זה מה שעוזר לי להיות איתך בקשר ולהקשיב לאורך זמן של כל הישיבה הזו. עוזר לי להיות פרודוקטיבית, הפוך. זה בדיוק אותו דבר, אבל הפוך. מה שנראה שאני לא מקשיבה ואני
0: לא נוכחת, הוא להפך, עוזר לי להיות נוכחת ומקשיבה, ומה שאתה חושב שאני... מקשיבה ובואר בכם בני עגל, הראש שלי כבר במאה דברים, במאה מקומות, טס על כל העולם הלוך וחזור, וזה לא אומר שאני מקשיבה. אבל הבעיה ששופטים אותנו על פי ההתנהגות החיצונית, אם רואים באמת את כל השולחן מבולגן, או רואים שאנחנו מאחרים, או רואים שאנחנו מסתובבים במשרד כל היום, חושבים שאנחנו לא עובדים, למרות שאנחנו יכולים להישאר עד מאוחר בלילה ולגמור את כל העבודה, כי זה השעות השקטות.
1: אז מה כדאי שהבוס שלנו יודע עלינו, זה באמת קשה לנו. קשה לנו להתארגן בבוקר ולהגיע בזמן, כי הפרעת הקשב לא עוברת בבית ספר, היא הולכת איתנו לעבודה. לגמרי. ואם יש איזו פנטזיה שנגיע לעבודה, ופתאום יהיה לנו קל לקום בבוקר, ונהיה מאורגנים, ונבוא עם התיק הזה שלקחנו, של חברתי מיכל צפיר, אוכלים נכון, <laughs> או, 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 או... לא זוכרת איך קוראים לה... מה היא כתבה על התיק, אבל זה תיק שאמור לעזור לך להגיע מסודר לעבודה, אז כמובן שאחרי יומיים לא נמצא התיק, ורק להתעסק בבוקר בלארגן את הקופס את הילדים, עוד עצמי. כל הדבר המורכב הזה ממשיך להיות מורכב. כשאתה מגיע לעבודה,
0: צריך להחזיק בראש שכבר עברנו 400 מסלולים. ויש לנו את האשליה הזאת, נכון? אני תמיד נתקלתי בזה שיתחיל הצבא, שיתחיל הלימודים, שאני אהיה הורה, המשימה הבאה, אז הכל יעבור, ואז הכל יסתדר, ואז הכל יהיה בסדר. ואז מפסיקים טיפול תרופתי, ומפסיקים להיעזר בדברים שנעזרנו, ואז כמובן שהבלגן חוגג. אז חבר'ה, זה שעוברים שלב, זה לא עושה את זה יותר טוב, להפך. בדרך כלל במעברים, זה נעשה אפילו יותר גרוע, נכון. וצריך יותר תשומת לב. אז הבוס
1: גם צריך לדעת שכשאני מצליחה לאסוף את עצמי ולהתארגן, יש זמנים שאני מאוד פרודוקטיבית, זמנים שאני פחות, אבל אז אני יכולה לתת של ארבעה אנשים. ואני יכולה להיכנס, וגם כשזה מעניין אותי, אם אני מקבלת פרויקט שמעניין אותי, לא רק אותי, כמובן, <laughs> זה <אחד>. מה שאנחנו <laughs> לומדים, כן, מהמטופלים שלנו, כשזה מעניין אותם, ונותנים להם איזה משהו שהם... מצריך מהם להשתמש בכישורים שלהם, בסקרנות שלהם, ביכולות הטבעיות שלהם, הם עושים באמת של ארבעה אנשים,
0: ולא כל דבר הוא מה שהוא נראה. אם רואים אותי מסתובבת כל היום במשרד וכאילו לא עובדת, יכול להיות שאז אני קושרת קשרים, יכול להיות שאז אני מקבלת רעיונות, יכול להיות שאז אני משתפת פעולה עם אנשים שבדרך כלל אני לא משתפת פעולה איתם. כלומר, צריך לראות את המהות של הדברים ולא איך שהם, איך שהם נראים. אבל זה mm -hmm. לא דבר, הרבה פעמים שקל להבחין
1: בו. נכון. אה, על זה שדיברנו, אני יושבת בישיבות ו... ואני נראית לא קשובה, דיברנו. אה, עוד דבר שחשוב שהבוס ידע, שזה שערכתי את המסמך אחרת, אה, או עשיתי דברים בצורה שלי, מיוחדת אה, אליי, זה, אפשר דווקא להסתכל על זה רגע ולהגיד, אוקיי, אולי אני יכול ללמוד מזה משהו, היא מביאה איזה משהו רענן, זווית אחרת. אה, אנשים בפרט כשמביאים אה, אה, את המיוחדות
0: שלהם. לגמרי, וזה הרבה פעמים מאוד סוחף את כולם. הרבה פעמים זה אנשים שנותנים את החיות במשרד, שאיתם צוחקים, שמארגנים את הטיולים, ומשרד, צוות זה, זה גם לכידות, זה גם רוח, נכון. זה גם דברים. והרבה פעמים האיכות שלהם, הצחוק שלהם, אפילו זה שצוחקים עליהם, מה שהם עשו, ומספרים על בדיחות מה, מה קרה איתנו אתמול ומה קרה איתנו מחר, ואם אנחנו מבינים את זה נכון, ויכולים לצחוק על זה ביחד, זה באמת עושה רוח uh, טובה במשרד. כלומר, השנות הזאת יכולה תלוי בסביבה של הסביבה שלנו. זאת
1: אומרת שבעצם הוא צריך להבין שבלעדינו היה מאוד משעמם. זה בטוח. כולם היו חיים בתוך טבלאות אקסל, מגיעים לישיבה בזמן. זה תמיד אומרים לי, הבן זוג היקר שלי
0: אומר, אין יום אחד משעמם. זה אחד הדברים, לטוב ולרע, אבל אין יום אחד משעמם. נכון. אז מה יכול לעזור לנו? מה יכול לעזור לבוסים שלנו להבין אותנו, ואיך אנחנו יכולים להסתדר יותר טוב במסגרות?
1: קודם כל, אני חושבת שזו אחריות הדדית שלנו, כלפי הבוס, או כלפי העובדים שלנו והעובדים איתנו, ושלהם כלפינו. <אח> זה לא תלוי רק במה שהוא יבין, זה גם תלוי בזה שאני אבין אה, שהפרעת <אח> הקשב לא נעלמה לי, והיא פוגשת אותי גם במקומות העבודה, ואני אעשה שם איזושהי עצירה כדי להתבונן ולראות, רגע, איפה המקומות?
0: אבל את יודעת, זה בעייתי, כי לבוא להגיד, יש לי הפרעת קשב... אני לא אומרת להגיד לבוס, חכי. אוקיי. Okay. <laughs> קודם להגיד זה, לעצמי. כי זה גם, גם נוס, נקודה, נקודה חשובה זה גם נקודה עליה. והיא
1: לא פשוטה, כן. אבל להגיד קודם כל לעצמי, כאילו, אם אני באה ואני אומר, טוב, הבעיה רק של הסביבה, שהם אותי כמו שאני, זה בעיה. Mm -hmm. כי אני צריך לדעת, אני חייב להכיר את עצמי. אני צריך קודם כל לראות, רגע, מה השעות שבהן אני הכי פרודוקטיבי? מה הכוחות שאני מביא לעבודה? איפה אני נופלת ואיפה אני צריכה
0: עזרה? בדיוק. חשוב מאוד לזהות את זה. בדיוק. המשפט לי שאני כל הזמן עוברת, אבל אני אותו עוד פעם, <laughs> <laughs> זה אפס אשמה, אני לא אשמה שאני כזאת, אבל מאה אחריות. נכון. אני צריכה ללמוד לנהל את המרחב שלי בצורה הגיונית, כולל לבקש עזרה. האחריות היא עליי, להבין איפה צודקת. האחריות זה גם על הבוסים. אני היום כבוסית, ושיש לי אנשים שאני מעסיקה, מסבירה להם מה זה הפרעת הקשב. כי הרבה פעמים יחוו את זה כזלזול, שאני מבקשת דברים עוד פעם, שאיבדתי דברים, שאני מבקשת דברים טריוויאליים, שאחרים יודעים לעשרות, ולי מאוד קשה, שפעם ה-500 אלף אני אבקש את הסיסמה שלי לפייסבוק, <laughs> ועדיין להבין שזה לא מתוך הזלזול בהם ובזמן שלהם. זה באמת הפרעת הקשב. וברגע שאני גלויה לגבי מקום
1: של חוסר כבוד וזלזול. נכון, אני חושבת שזה אחד הדברים שאני למדתי כשעבדתי בבית ספר, ואני זוכרת שהיינו צריכים לעשות איזה טקס ב... בה... וקבעתי עם איזה מורה שהיא בדיוק הפוכה ממני, ושתינו היינו צריכות לנהל את הטקס, והיא, הכול אצלה, היה לפי לוחות זמני, והיא בחוויה שלה, אני זלזלתי. Mm -hmm. היא כעסה עליי, כי עשיתי את זה, זה בצורה אחרת. זה עבור תשב
0: כל הזמן שומעים.
1: החירות שלהם זה זלזול. בדיוק. ואתם מפנים
0: את זה, וזה עושה לך כך תחושה לא טובה, וגם תסכול, לי... זה לא
1: נכון, זה פשוט לא נכון. נכון, אבל מה שעזר לי זה שיכולתי... פתאום להבין את הכעס שלה, לעצור רגע ולהגיד לה, רגע, חמודה, אני עכשיו פתאום מבינה מה עובר עלייך, ואני רוצה להגיד לך מה עובר עליי, <אח> איך <אח> אני התייחסתי למשימה, מה הדברים שאני עשיתי, את לא... את חזקה במקום מסוים, ואני חזקה במקום אחר, ואני הלכתי למקום שבו אני חזקה, אפשרתי לך לעשות את הדברים שבהם את חזקה, ויש משהו שבמקום העבודה, אם אנחנו מבינים שאנחנו חבורה. Mm -hmm. ואנחנו עובדים עבודת צוות, וכל אחד מאיתנו יכול להיעזר בחוזקות של מישהו אחר. Mm -hmm. ולבקש יד במקומות שבהם אנחנו חלשים, זה הופך את זה, גם את היחסים הבין-אישיים, הופך את הדברים להרבה יותר קלים.
0: מה שאת אומרת, אני חושבת, נקודה מרכזית. אני לא יכולה רק להישען ורק לקחת ורק לבקש. אני צריכה לתרום, mm -hmm. אני צריכה לדעת איפה אני יכולה לתת הדברים. נכון. אני צריכה להושיט יד איפה שנורא שקשה לאחרים. לפעמים זה לעשות מעל ומעבר, ולפעמים זה סתם להגיד תודה, שאנחנו מקבלים, כי שוב, זה לא תמיד רגיל ולא תמיד מקובל. אני זוכרת שאני עובדת עם מישהי שכל פעם אני צריכה לשאול אותה מה, מה הישיבה, מה הנושא, באיזה שעה מגיעים, והרגשתי כל כך לא נוח, זה לא התפקיד שלה בסך הכול. והיה לי באמת ייסורי מצפון, ובסוף פתחתי את זה איתה, אמרתי, תראי, אני יודעת שאני מדדנדת לך, אבל זה בסדר? מה אכפת לי, זה בכלל לא בעיה, מה אכפת לי להגיד את זה? זה לא בעיה. אבל דבר אחר שאת עושה, אולי על לפעמים הדבר הזה שאתה מרגיש שהוא נורא לא נעים ונורא קשה, לשניות
1: די פשוט. בעיקר שאם הוא מבין מאיפה זה בא. נכון, באמת כשעשו מחקרים וראו מי האנשים המבוגרים שמצליחים בעבודה, זה אנשים ש... השתמשו בסביבה. לגמרי. ו ו ונתנו לסביבה להשתמש בהם, ביכולות שלהם, כי באמת כל אחד הוא מביא את המיוחדות שבו, ואת הדברים שהוא... שבשבילו מה זה, זה שטויות, בשבילי זה וואי, עכשיו לפתוח טבלת אקסל, אני מתה פעמיים. עדיף שלא יבקשו ממני. מבינה <laughs> אותך לגמרי. <laughs> ושל מישהו <laughs> אחר
0: זה שטויות. שאמרת מחקר, את מזכירה אני גם קראתי את אחד המחקרים, שאמר שבאמת, אה, למה הוא בוס טוב? כי הוא דואג כי הוא אומר, בארגון שלי, אני הבן אדם הכי גרוע לעשות כל עבודה מינהלתית. <laughs> ואז ברגע שאני באמת נותנת את העבודה לאנשים אחרים, ורק עושה את הריכוז מלמעלה ופותר בעיות, אני תמיד דואג שהשולחן שלי יהיה נקי כדי שאני אוכל לפתור בעיות. כי זה אני חזק. כל ערים שלי בדרתי בעיות. תמיד אני צריך מחשבה יצירתית כדי לעשות משהו, כי בדרך הרגילה אני לא יודע ללכת. אז זה מה שנותן לי את האפשרות לעשות. ובאותו מאמר הוזכר עוד בן אדם שאמר, שלמה אותו בגיוס אנשים? כי בכיתה כבר א', ב', ג', כל הזמן מגייס אנשים שיעזרו לו, לא כתב, הוא לא קרא, <laughs> הוא <laughs> לא יודע לכתוב <laughs> דוחות, אז כל הילדים עזרו לו, והוא ידע לגייס את זה עם הקסם האישי שלו, וזה עושה אותו בוס מאוד טוב, הוא יודע להתאים את הבן אדם לתפקיד. אז <תרגשת>
1: קל לך כי אתה יכול להשתמש בחוזקות שלך, ואת שאר הדברים, נעזר באנשים. יש לך מזכירה, מישהו שינהל לך את היומן, יש לי איזה מישהו אמר לי שהוא בחברה מאוד מצליחה, שלום מלא עובדים. הוא אומר, אני עושה ישיבות חמש דקות ובעמידה, ומשחרר כולם. <laughs> אז הרבה יותר קל שאתה הבוס, <laughs> אבל כשלך יש בוס. הבעיה, מה קורה בוס,
0: שאתה לא הבוס. בדיוק. בהתחלה אנחנו לא הבוסים, ואנחנו צריכים לעשות מה שאחרים אומרים. אני מעודדת הרבה, הרבה פעמים אנשים להיעזר. היה לי אצלי לא משחק נהדר, וכותב, ושר, אבל מה? אין לו אף פעם כסף, כי הוא לא גובה את הכספים, כי הוא לא שולח קבלות, כי הוא לא משלם את הקנסות, כמה שהוא רוצה. ואז אמרנו לו, אתה חייב לקחת מישהו שיעזור לך. אבל לאף שחקן אין דבר כזה. אמרתי, נכון, אבל יש, לך יש. היא יהיה. יש. <laughs> אוקיי? <laughs> <laughs> <Okay>? זה לפחות <laughs> היה הדעה שלו, שהוא יוצא דופן. לא, לא. ההבנה שלפעמים, גם אם אני צריך עזרה בכסף או לא בכסף, כדי לעשות את הדברים המנהליים, זה יכול להיות קריטי אז העזרה יכולה להיות בתוך המשרד, חלוקה אחרת של תפקידים בתוך
1: צוות, וגם, וגם מחוץ. נכון, ואתה צריך להבין שגם אם אתה הבוס, או אתה בתפקיד מאוד בכיר ויש מתחתיך אנשים, עדיין מותר לך להיעזר באנשים. זה לא אומר שאם אתה מנהל של קבוצה... אתה יכול לעזור להם, כשאתה צריך לשבת, איך הם מספרים לי? אני יושב בתוך המשרה, נסגר הדלת, ואני משחק במחשב, אני לא מצליח להביא את עצמי להתחיל את המשימה, הלוואי ומישהו יושב איתי. ואני אומרת לו, לא, מה הבעיה? תבקש. הוא אומר, כן, אבל הם עובדים שלי. אז מה? בוא תשב לידי, זה שאני מדבר עם מישהו, זה עוזר לי להתרכז, להתחיל את העבודה ולתקתק את זה. אז מה? כאילו,
0: מה? לא צריך להתבייש בזה. אז לדעת מה לבקש ולדעת לא להתבייש. אחד הדברים הכי מעיקים זה הרבה פעמים עניין של בושה. ברגע שאני לא מבקרת עצמי ואני לא מתביישת בהפרעה שלי, אני יכולה גם בצורה מאוד מכובדת ופשוטה לבקש משהו מהסביבה. ואם באמת, נגיד לבוסים בסביבה, אם... אם עובד שלך מתנהג ככה, זה לא כי הוא מזלזל, לא כי הוא לא רוצה, הוא באמת צריך עזרה. שב איתו, תבין ביחד איך הוא יעבוד, מה התנאים שהוא צריך. לפעמים זה דברים מאוד פשוטים, כמו שהוא יבוא שעה-שעתיים בבוקר יותר מוקדם, בשעות של השקט, הוא יישאר שעתיים יותר מאוחר,
1: או ילך קודם, הוא יעשה איך, הפסקה או ארוכה בצהריים. לפעמים הוא רוצה לעשות את המשימה, אבל יש כל כך הרבה דברים לעשות, הוא לא יודע לנהל לעצמו את המשימות, מה הוא עושה לפני, מה הוא עושה אחרי. הנושא הזה של דחיינות, הוא מקבל מלא מיילים, יש לפעמים בוסים שהם דורשנים, ואתה לוקח את העבודה הביתה, אתה מגיע למצב שאתה רוב הזמן עובד, אין לך הפרדה בין הבית לבין העבודה, יש איזו מין שחיקה כזאת. בהחלט. משהו חייב לעזור לך להתארגן עם הדבר הזה.
0: וגם הקפיצות האלה, אני מתחיל משהו ויוצא, מתחיל משהו ויוצא.
1: ואם הייתי רוצה אה, שאנשים כאילו יגידו, זה מה שאני רוצה שהבוס שלי, שמע, בוסים טובים הם כמו הורים טובים. והורה טוב זה מישהו שרואה במה אתה טוב, יכול לתת לך את הביקורת, או לעזור לך במקומות שקשה לך, אבל בצורה שהיא לא מבקרת, אה, ובלי אשמה, אה, ובלי לקרוא לך בשמות, אלא זה מישהו שרואה מצד אחד את היכולות שלך, ומצד שני, בדברים שאתה עושה פחות טוב, יכול לקרוא לך לשיחה, לפתח קשר אישי ולעזור לך. לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. אז מה אנחנו בעצם אומרים פה? יחסים אישיים, נכון. כמו להרבה דברים אחרים, מתחיל. יחסים
0: אישיים ותקשורת טובה זה המפתח. אחריות שלך או שלך זה לבוא... ולתקשר החוצה מה אתם צריכים, מה נכון, איפה אתם נופלים, להציע גם פתרונות, כי לא תמיד לבוס שלכם יהיה פתרונות, למרות שאתם יכולים לשאול גם אותו, ולנסות את זה תקופה ולראות איך זה עובד. עצם התקשורת ועצם ההבנה שכל צד מאוד משתדל, יכולה לשנות את כל האווירה. ושוב, תיקחו תפקיד שאתם טובים בו, תיקחו תפקיד שעיקרו... הוא הכוחות שלכם, תפקיד שכמה
1: פחות, כמה שפחות נוגע לכם בחולשות, בפצעים ובדברים שאתם נופלים בהם. אני רוצה להגיד על זה משהו חשוב, כי הרבה פעמים, אנחנו רואים את אלה שמגיעים לטיפול, אבל הרבה פעמים אנשים מסתובבים בעולם והם לא מגיעים לטיפול, ויש להם חוויה שהכול overwound, כאילו הם כבר לא יכולים יותר, הם בקריסה, הם בשחיקה, הבוס לא אותם, הוא מתלונן עליהם, אבל הם לא עוצרים. לעשות איזושהי פריסה של הדבר ולעשות איזה מיפוי ולהגיד, רגע, מה קורה לי? למה זה קורה לי? למה תחושת הייאוש? למה תחושת העצבות? למה, למה החוויה הזאת שהעולם לא מבין אותי? הם באמת לא עוצרים לזקק את מה קורה לי במקום העבודה. אז הם או שהם מתלוננים ומחכים שהעולם ישתנה בשבילם, או שהם עוזבים לדבר הבא ומתנהלים אותו דבר, בדיוק כמו בני זוג בגירושים. כן. זאת אומרת, אם אין את העצירה, אה, אה, לא, לא המון, אבל לעשות איזשהו בירור של מי אני, מה אני, מה היכולות שלי, מה אני צריך, למה זה קורה לי, איך, איך, זה, קורה, איך זה יכול לקרות לי אחרת. כי, כי אם לא נעצור, זה לא, לא, לא ישתנה. אומר את אומרת
0: משהו מאוד חשוב, לעצור. לעצור את ההתדרות, לעצור ולהתבונן, ובאמת ככה לנתח בצורה מאוד בהירה, ו... אבל אמפתית, מתוך הבנה מה באמת קורה לי. לא, אני גרוע ואני דפוק, ומי אני וכלום לא יצא ממני. ההזדהות הזאת עם התוקפן והירידה שלי על עצמי לא מקדמת שום דבר. לראות באמת בראש נקי מה קורה. ואיפה הנפילות ואיפה הכוחות, ולעשות בירור מעמיק ואמיתי, זה תנאי בסיסי. אחר כך אפשר לבוא עם כל הטכניקות וכל השיטות וכל הטיפים, אבל בלי הבירור הזה ובלי החיבור הזה לעצמי, זה באמת לא יקרה לי. ושוב אנחנו חוזרים לקבלה העצמית של היתרונות והחסרונות. נכון.
1: ואני חושבת שיש משהו אולי אופטימי בסביבת העבודה, שזה לא באמת כמו משפחה גרעינית, אפשר לבחור את סביבת העבודה. ובאמת אנשים מצליחים זה אנשים שהסביבה הייתה מותאמת. זה לאו דווקא שהתאימה את עצמה אליו, אבל הוא יכל לבחור סביבה שמתאימה למיהו. זאת אומרת, גם, למרות שגם כשהסביבה מתאימה, אתה יכול ליפול בדברים מסוימים שהם... מאפיינים אנשים עם הפרעת קשב, אבל ככל שהמודעות תגדל, אז הסיכוי ש... שעם סביבה מתאימה והמודעות שלך גדלה, אתה יכול למצוא את, ה... את הדבר הזה, שלא עם אפס תקלות, אבל... את ממש מזכירה לי שהייתה לי
0: מטופלת שעבדה במקום שמטפל בהפרעות קשב ושיש בו הרבה הפרעות קשב. ואיזה תענוג. אם אני קצת מאחרת, כולם מבינים מה ברור. זה, ואומרים כזה, או נותנים הוראות בפרקי זמן קצרים, כותבים את הכול, הכל ברור, יש המון צחוקים, אם נופל לי הדברים, ואני שוכחת, אז, אז, אז אומרים גם לי זה קורה. ההרגשה הזאת שפעם ראשונה בחיים אני נמצאת בסביבה שמבינים אותי. אפשר לנשום. אפשר לנשום, לא צריכה לא להתנצל על כל דבר. וזה מאוד משנה. כלומר, יש את המהות של העבונה, ויש סביבה שהיא מבינה והיא גמישה, ולא כמובן רק... מחכה לראות אותך בחולשות שלך. ואם זו סיבה כזאת, שרק מחכה לראות בחולשות שלך, כדאי מאוד, כמו שאת אומרת, לחשוב פעמיים <עוד ולחשוב <עוד> ללכת על, על, על משימה אחרת. עוד דבר, על 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 שכה, אחרת. אפשר, אפשר, צריך לחשוב על זה, ובאמת ללכת על סביבת
1: עבודה אחרת. כן, לא להיכנס עוד... בזה שנים ולנסות לשנות את כל הסביבה. לפעמים זה לא מתאים, זה לא חתונה קתולית. יאללה, אפשר ללכת הלאה ולייצר עוד סביבות. היום באמת אפשר לעבור, לנסות כמה דברים. בהחלט, לא רק אפשר
0: אלא רצוי. אז מה אנחנו בעצם פה אומרים? אנחנו אומרים שברור שהפרעת הקשב משפיעה גם על העבודה, וברור שיש... צרכים מיוחדים, וצריך סביבה מותאמת, ולפעמים זה בא באופן טבעי, והרבה פעמים זה לא בא באופן טבעי. והרבה פעמים העבודה היא עבודה טובה, נכונה, מתאימה, אבל היא בהתנהלות נכונה, ובקשר נכון עם הבוסים ועם המסגרת, אפשר לעשות אותה טובה יותר ובלי הנפילות. ולפעמים זה יכול להיות אותה עבודה בדיוק, אבל עם בוס אחר, עם דרישות אחרות, לפעמים השינוי הוא ממש ממש קטן, אבל זה יכול להיות מותאם. אז לא לוותר על זה. לא להתייאש, למצוא את סביבת העבודה שמתאימה לכם. והדבר השני שלך, אנחנו אומרים פה שהוא חשוב, תתקשרו. תקשרו עם עצמכם, תבינו מי אתם ותקשרו עם הסביבה
1: את הצרכים שלכם. אני רוצה לסיים עם אנקדוטה קטנה. כשאני הייתי מלצרית, והייתי באמת המלצרית הכי גרועה שיש בעולם. ופעם פגשתי את הבוס שלי, ואמרתי לו, תגיד, איך החזקת אותי? ארבע שנים נפל לי, נשפך לי, שכחתי להביא לאנשים את הדברים לשולחן, אה, הוא אומר לי, את היית האתגר שלי. אמרתי, אם אני אצליח לעשות ממך מלצרית, אני אצליח כל דבר בחיים. את מבינה? הוא הציב לעצמו אתגר. הנה, זו סיבת עבודה מותאמת. אז באמת הוא הצליח בכל דבר בחיים, אבל גם אני הצלחתי. ואני חושבת שזה היה המון בזכותו. כי עם כל הכשלים שלי והדברים שבעיניי היו באמת מאוד מאוד גרועים, ויכול להיות שבאמת זה לא עבודה, היום אני יודעת, זה לא עבודה שהתאימה לי, עדיין היה שם בוס שהסתכל עליי בעיניים טובות, שיכול לראות את זה שאני מצחיקה את כולם, שמח, והיה שם... הוא יכל לראות עוד דברים, והוא לא נתפס אליי בקטנות.
0: וזה עושה את כל השינוי. נכון. אז השתדלו. שיהיה לכם עושים טובים כמה שאתם יכולים. ואם לא,
1: נעלהם להקשיב לפודקאסט הזה. <laughs> אחלה, <laughs> <laughs> אז להתראות. אז אנחנו יתראות. נתראה בפודקאסט הבא, אתם מוזמנים אה, להירשם לפודקאסט, יש כזה לחצן יירשם, כדי אה, להוריד את כל הפרקים וכדי לקבל אה, אה, הודעה לפרק הבא. ואם יש לכם נושאים שהייתם רוצים שנתייחס אליהם, אז בשמחה אתם יכולים לכתוב לנו מייל ולרשום לנו אנחנו בהודעות. אנחנו רק נשמח. ביי ביי. ביי. תראי, למה אנחנו צריכות לעשות את עצמנו נורמליות? אחר כך שיראו את התקלה. ברוכים הבאים לפודקאסט. זה טוב, אורלי. עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות. ברוכים הבאים
0: לפודקאסט. ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. אני לא
1: חושבת שמי שישמע את זה יחשוב שאני רגעת. קוקדית צרפתייה
0: עדינה. רגע, רגע. 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 <laughs> והיום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים... <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> היום נדבר על הקושי